0: Dobry wieczór Państwu. Kraków, Warszawa. Wspólna sprawa. Gdyby ktoś nie był zorientowany, to właśnie informujemy. Witold Bereś w studiu Czarno, to widzę w Krakowie. Marcin Celiński w studiu w Warszawie. Witam państwa
1: serdecznie. Nie mogę się już doczekać tego spotkania po ujrzeniu redaktora Najstupskiego jak żywy, jak żywo i jak żywy. No po prostu nie mogę się cieszyć, nacieszyć. Naprawdę pozdrawiam redaktora Najstupskiego. Słyszałem co prawda, że nie zechciał wziąć udziału w naszym programie, dlatego, że jest jednak zawartościami
0: chrześcijańsko rodzinnymi i poszedł do rodziny. No, no. naganne jest to. Słuchaj, my tutaj w Polsce prawdziwej jesteśmy przywiązani do wartości rodzinnych, konserwatywnych. Tu ja już wiem, dlaczego on
1: nikt nas nie słucha, bo ty używasz autoironii. <ścoughs> zrozumiałem. Kurde, nareszcie zrozumiałem. No, nareszcie. No dobrze. No drogi. No drugi. No wy i wartości w tej Warszawie, błagam.
0: No Słuchaj, tak. musimy, musimy w takim razie... E, powziąć uchwałę naszego gremium, że nie będziemy używać ironii, sarkazmu, dowcipu. Kto nie. jest za? <laughs> Proszę Państwa, czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał? Dobra. Nie widzę. Będzie, na nie widzę. będzie na poważnie. E, będzie na poważnie. Będzie na poważnie, albo sytuacja jest e, poważna. Wiem, że obaj jesteśmy e, ludźmi, którzy są świadomi bardzo, bardzo, bardzo wielkich zasług Antoniego Macierewicza. Potwierdź, że jesteś świadomy.
1: Musiałbym wstać na te słowa i wtedy zobaczycie to, co mam najcenniejszego w sobie, więc może nie. Tak, Antoni Macierewicz jest niewątpliwie wart wszystkich skarbów, który... Mężczyzna w wieku lat 60 nosi poniżej. Na pewno, na pewno.
0: Antoni, Antoni, kiedyś Ciebie czart dogoni.
1: Tak on, Więc wiesz, wiesz,
0: teraz, mój drogi, możemy wstać wszyscy, żeby wysłuchać Antoniego Macierewicza. Panie Prezydencie,
2: Panie Prezesie, Panie Premierze, Szanowni Panowie Premierzy, Ministrowie. Przedstawiłem plan powołania Komitetu Obrony Robotników, który wcześniej opracowaliśmy z Piotrem Naimskim, z Krzysztofem Łączyńskim, z Wojciechem Fałkowskim i z innymi członkami pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy. To idea harcerska. To idea niepodległości. To wartości chrześcijańskie i narodowe były źródłem odwagi Takiej odwagi, jaka dzisiaj jest niezbędna dla prawdy o zbrodni smoleńskiej, dla obrony tej prawdy, która dla Polski jest niesłychanie ważna. Bo państwo polskie, które tej prawdy nie będzie mówiło, nigdy nie utrzyma niepodległości. Dlatego też dziękuję panu prezydentowi, panu prezesowi, panu premierowi, panu ministrom, wszystkim państwu, bo przecież ta formacja harcerska, która wtedy założyła Komitet Obrony Robotników, później, później podjęła realizację uchwały o lustracji. To ta formacja, to ta formacja później rozwiązała sowieckie wojskowe służby informacyjne. To ta formacja właśnie. Później rozpoczęła, to tylko dzięki jej pomocy powstała Komisja Badania Zbrodni Smoleńskiej.
1: Jak każdy z Krakowa mam tak. Słuchaj, nie no ja po prostu się popłakałem ze wzruszenia. Chciałem Państwu przypomnieć, że w ogóle order tak zwanego Derweise e, e, Engel, tak, to się będzie nazywało po naszemu, został ustanowiony przez opcję saksońską, czyli enerdowską w polskiej polityce, przez Augusta II, ale już za czasów Augusta III minister Brühl pisze się prze, Umlaut, nie przypadkowo zupełnie taki tak się minister
0: skarbu nazywał. Była jawna opcja niemiecka powiedzmy. To była już. opcja
1: niemiecka, on już tak handlował tymi orderami że właściwie mógł go dostać każdy. prawda? A już kiedy przyszły naprawdę dobre czasy i caryca Katarzyna robiła tutaj co chciała, no to wtedy dostawali ten order tylko ci, których ona osobiście wskazała. Więc ja w pierwszej chwili, jak zobaczyłem tych panów z błękitnymi wstęgami, to pomyślałem, że Polacy, wy Polacy, potraficie wszystko spieprzyć, ale będzie nie, nie, to jest historia, zatacza koło, tylko tak jak powiedział Brodaty Mars powtarza się jako, jako kabaret w gruncie rzeczy, więc um, niezwykłe. To jest, ja chcę jeszcze jedno ale powiedzieć. Słyszałeś,
0: żeby... słyszałeś, bo ja mam wrażenie, że my żyjemy w miejscu, w którym już można powiedzieć każdą bzdurę. E, jakoś jakkolwiek staram się być człowiekiem otwartym na różne nowości, to ta teza, że Komitet Obrony Robotników był formacją chrześcijańsko narodową, utworzoną przez harcerzy, jakoś mi, że tak powiem, nie klika, mówiąc dzisiejszym językiem, że ta formacja zajmowała się E, tą e, ośmieszaniem lustracji w 91. Roku. Taki
1: su, ten, ten sławny, wasz, wasz sławny Jan Józef Lipski napisał taką nawet książkę książeczkę Dwie Ojczyzny, dwa patriotyzmy. No ale on oczywiście musiał być tą opcją narodowo-katolicką. To bez, bez dwóch zdań.
0: Jan no, Józef to, Lipski był taki nawet bardziej katolicki jak narodowy momentami. Tak, on był, taki, tak. Jan Józef Lipski, proszę Państwa, to był taki ryzyk wedle przynajmniej tezy Antoniego Macierewicza. Tak. Taki ówczesny ryzyk. Nie, ale wiesz co, jest w tym coś, z czego ja nie do końca umiem żartować. Po prostu powiem uczciwie, cholera mnie wzięła, jak słuchałem tych bredni. Ja je skróciłem, żebyście, żebyście Państwo wiedzieli, że jestem człowiekiem o dużym miłosierdziu i... i no, ale wiesz, a ja wysłuchałem cały, całego wystąpienia, więc dla siebie tego miłosierdzia nie miałem. No jak można takie bzdury opowiadać? Drogi, drogi
1: warszawski mój przyjacielu, jesteśmy w programie Kraku Warszawa Wspólna Sprawa i drodzy Państwo, jesteście właśnie świadkami narodzin wielkiego mitu. U nas w Krakowie ten wielki mit to się nazywa wyjście kadrówki, rozumiecie? Kilkunastu facetów, Jeden nawet odgrywał rolę kawalerzysty, znaczy miał siodło, które niósł na sobie i liczył na to, że ktoś mu w Kielcach odda konia. Weszli w 1914 roku w Kielcach, tylko trzaskały okna i oni. I to się nazywa potem, tak miejscowi twórcy w Krakowie mówili o tym, że tak się zaczęła niepodległość, prawda? Od tych, od tego faceta z siodłem Końskim na grzbiecie, a tu mamy świadkę, jesteśmy świadkami narodzin nowego mitu, niepodległość przyszła do, do nas, od was, dokładnie z, tej, z tego jednego mieszkania, którym mieszkał Antoni Macerewicz razem z Piotrem Naimskim, jako prawdziwy czegewarysta przytulał się do niego, nie tak za bardzo, nie, nie, on tak się umiarkowanie przytulał, bo to po katolicku było, no i on stworzył to wszystko, ale ja, ja taką poważną rzecz bym chciał powiedzieć, że co my z tym zrobimy, proszę Pana? Bo to, że oni w końcu nie ma władzy, która jest wieczna, nie, nie wiadomo czy nam odda tę władzę, nawet jak wygramy, ale prędzej czy później wykopytnął się. Co my mamy zrobić z tym pięknym, emaliowanym bzdrągiem na błękitnej e, szarfie? Dalej będziemy go przyznawać i jak Pysu, wiemy, ale przyznawać, ja że ja to, tak, są bo, bo
0: to, to jest... Bym, to jest w ogóle, wspomniałeś o części historii tego, tego odznaczenia. Ono jednak szczęścia nie miało. Poczynając od tego, że, że od tych czasów saskich i handlu, przez czasy Stanisławowskie i przyznawanie go kolejnym kochankom Katarzyny II, bo to taki jakiś rytuał był, że każdy jej kochanek musiał dostać tego orła białego. A, cool. Przez czas, przez czas no, był moment księstwa warszawskiego, kiedy to było poważne odznaczenie, ale zaraz potem przyszedł taki czas, moim zdaniem odznaczenia, które pasowało do Antoniego Macierewicza, a mianowicie wtedy orzeł biały był na takiej tarczy na piersi orła czarnego dwugłowego, bo carowie, no Rosji, nie
1: carowie,
0: carowie Rosji od... Zaraz po powstaniu listopadowym przejęli ten order i był to jeden z orderów Imperium Rosyjskiego, chyba do 1917 roku przyznawany, ale to było takie oznaczenie pomniejsze, bo tam święty Jerzy był ważniejszy, no te, takie czysto tak, tak. rosyjskie. Bardzo ładny był ten taki orzeł. Biały orzeł głowy. I ja kresie, myślę, że ten, ten jest taki. Takim właściwym dla Antoniego byłby odznaczeniem. Wiesz, ale wiesz jak on by Państwo mówi, tu przypominają Breżniewowi na odebrano. Na białej koszuli,
1: w słuchaj, na białej koszuli ten orzeł emaliowany, biały na czarnym tle, po długo na białej koszuli, która ma tylko taką jedną zagwustkę, że wiązana jest z tyłu rękawki. To by było naprawdę bardzo fajnie. Antoni, chłopie, no jej! Ale będziemy mieli problem, jak to posprzątać. Naprawdę, Ale wiesz co, dla mnie,
0: już tak podsumowując ten, ten wątek, dla mnie jest tak, najpierw rozwalili instytucje, a teraz uderzają w symbole i godność. Bo order orła białego jest symbolem. No, Zbukali nam kolejny symbol, przy którym, nie spodziewam się, żeby ktoś mi kiedyś zaproponował order orła Ale białego. Ale ja mam. mamy w Krakowie parę takich małych gołębi Ale... białych. U nas jest Ale głębia. to powiem Ci, że przyzwoity człowiek będzie miał wątpliwości, czy no, to będzie przyjąć, miał wątpliwości no, po Macierewiczu. Tak. To już jest, to już jest no, przejście na inny poziom.
1: Oczywiście, znaczy, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że bezczelność tej formacji, która wręcza sobie te najświętsze odznaczenia, polega na tym, że ona z tego, i tu mieliśmy przykład, i co jest wart pan prezydent, nie chcę mówić, bo jest nie, zdaje się, że jego przeciwnik polityczny rzekomy, pluje mu w twarz w Pałacu Prezydenckim, a on kiwa głową z zachwytem. To Oni z tego robią propagandę, oni z tego robią oręż, oni, z tym, oni tymi orderami walczą z resztą Polski. No to jest haniebne podwójnie, to nie jest tylko to, że Maciarewicz dostał. To jest to, co, jak on się tym orłem wyciera. I myślę, że tu naprawdę jest do roz... Chcę powiedzieć jeszcze jedno, że być może za skasowaniem takiego odznaczenia będzie i to szło, że nie przez przypadek ten order został za chwilę, znaczy 200 lat temu przejęty przez wrażą formację, która doprowadziła do upadku Rzeczpospolitej. Może się historia powtórzy, może nie tak dosłownie wierzę w to głęboko, ale nie jest to przypadek, że ta historia jest tak podobna. Ale dajmy sobie spokój, na razie... jak wiadomo, A, wszystkie order,
0: kwestie order Białego Związane. Gołębia,
1: który Was obestra w Krakowie, jest całkowicie, całkowicie bezpłatny. dostaniecie go wszyscy na rynku w Krakowie. Zapraszam. No.
0: Tak jest. No, tylko musimy się wybrać do Krakowa i od razu każdy z nas będzie odznaczony. Odznaczony e, na rynku. Ale podobno wiesz, no, Antoni Macierewicz opowiadając o tej historii korowskiej, oczywiście wpisał się w nurt wyznaczony już dawno temu i opisany dokładnie przez Wojciecha Roszkowskiego w Hicie. Ale, jak wiemy, w pisie są specjaliści na każdy temat, i teraz zamykamy najsmutniejszy wątek ostatniego tygodnia, po to, żeby przejść do wątków także smutnych, ale może nie aż tak. Nie wiem, czy wiesz, ale mamy nowego wiceministra od rolnictwa. Och, to, to, jest, to jest ministerialny
1: web. On to jest, on to, bardzo mądry To jest człowiek. minister pan, to pod to wieloma pan...
0: względami. Uniwersalny. Mówimy oczywiście o Januszu Kowalskim, jednym z naszych ulubieńców. I Janusz Kowalski zdecydował się chyba, albo został zaskoczony pewnym testem na wiedzę rolniczą. No i zobaczmy, jak Janusz Kowalski sobie z testem
3: poradził. Szybki test wiedzy. Jakby pan był tak uprzejmy i spojrzał na ekran, pojawią się na nim różne zboża. Cóż to jest? Panie znaczy no, nie chcę być odpytywany pa, ministrze, to wzmóż. Z... Cztery podstawowe nie wiem, zboża uprawiane. Nie, to nie, nie jest To jest pszenica. Po prostu. Ale to nie jest kukurydza. No dobrze, ale panie dyrektorze, od, od tego są to panie super mistrze, co to spe, jest? specjaliści, no wygląda jak pszenica. No. no nie, to nie jest pszenica, to jest jęczmień. Następne poprosimy. Panie dyrektorze, no, nie odpytujmy się, ja rozumiem, to? że to jest, y, y, to jest y, test, w którym są naprawdę świetni specjaliści. Ja zajmuję się kwestiami energetycznymi kwestiami Panie prawnymi. Mistrz, Panie redaktorze, tak jak powiedziałem. Panie rektorze, no, nie, nie Niech będę w tej chwili To nie jest kwestia strzelania, bo co? to jest nieprofesjonalne. Zajmuję się kwestiami energetycznymi w Ministerstwie Rolnictwa. To jest owiec się... następną tablicę. Panie redaktorze, zajmuję się kwestiami energetycznymi. To jest, ba- to jest banalne. No, nie, nie widzę tego dobrze.
0: Panie rektorze, nie. Panie, Żyto, że nie. No panie... nie Panu...
3: przepraszam.
1: To jest brutalna prowokacja, brutalna ingerencja w porządek prawny Rzeczpospolitej. Jesteście wszyscy opłacani przez wrogie siły, które chcą w ten sposób skompromitować system polityczno-prawny Rzeczpospolitej 4,5 czy która, 0,75, Żyto, Żyto, Żyto 0,75. To Ja też to poznałem od razu. Żyto, bo pamiętam, mam takie naklejki, miałem na butelkach. Więc... Ja,
0: jeszcze, ja jeszcze dodam, że ja w tym wyczułem wielki atak na Kościół katolicki i tutaj ta ustawa promowana między innymi przez Janusza Kowalskiego o obronie chrześcijan będzie miała zastosowanie. No wiesz, nie nie widział dobrze tych zbóż, ale Ale wiesz co, to to jest pewien wątek, bo Piotrek Najsztup tutaj pół godziny temu mówił o tym, że Kaczyński dobiera określonych, nie chcę powiedzieć sort, ale rodzaj ludzi i powiedz Witek, wiesz co, ja jestem mieszczuchem, Wychowanym w kamiennym podwórku, gdzie tam stał jeden kasztan na tym podwórku i to była cała. I To, zielona, nie, to nawet by nie
1: był na... kasztan, tylko to było żyte, oczywiście
0: <laughs> Wiesz? Jak ale Co stoi na
1: podwórku kamiennym? Jest,
0: no. Jestem w stanie odróżnić te podstawowe zboża, gdybyś mnie tam zaczął męczyć głębiej może nie. Powiedz mi, jak Janusz Kowalski się uchował? Nie, Ale
1: to jest bardzo niesprawiedliwe. Bo słuchaj, idźże idź, tak bym mu powiedział. idźże idź, ty, Bajoku. bajoku. I teraz pytanie jest do Pana redaktora, który tak mu zadawał pytania. Panie kolego, a idze, to jaka to jest, kurczę, część mowy? a? Niby jesteśmy wykształceni, idze, idze i też Pan nie będzie wiedział, a jest to partykuła, nieodmienna część mowy, jak ze krakowska. Partykuła. Natomiast ja Panu powiem, jak Pan by mnie zapytał o te partykuły, czy o inne świństwo, które Panu chodzi po głowie teraz, to bym powiedział, Panie, nie ma pojęcia, no zabij Pan, nie wiem. Ja proszę Pana na podwórku... A Janusz, Janusz.
0: Kowalski mówi... A zaraz, ja już on nie mówię, Pytania widzi. są tendencyjne. Tendencyjne,
1: to jest piękne. Dlatego Janusz, ja? słuchaj, ale też inna rzecz, że co jest w ludziach, politykach, no mamy swoje zainteresowania, można je poszerzyć poza kulturę, politykę jeszcze na parę rzeczy, które zwykle, o których można mówić po 23. Ale żeby zostać wiceministrem czegoś, co, na czym się nie znam, co mnie nie interesuje i to mi do niczego nie jest potrzebne, to naprawdę trzeba mieć w głowie naprawdę nierówno. To trzeba mieć ptaka mniejszego niż rozum, co się rzadko
0: zdarza Ale w przypadku wie co, tej rządzącej informacji. On, on jest zawód minister, tak jak kiedyś był zawód dyrektor. No, bronił się, nie chciał iść na przemysł terenowy, bo to trzeba w teren jeździć, no to go dali aha, na rolnictwo. Aha, tak. A Ale rolnictwo ja jest że... tutaj wiesz, dwie ulice dalej. Tak. No ale powiem a po, szczerze, Boże a poza tym drogi. Pamiętaj, że. pamiętaj, że on jeszcze może dostać, może dostać premię za racjonalizację, nazywając jęczmień Żytem. To tam być może już przyjechał taki urzędnik. Pa, panie ludzie. ministrze, tu proszę to jest o podpisę premię. Przę on do zrobił projektu.
1: pis żyto. To rośnie to wszystko, co się nazywa, to się nazywa pizzyto, to znaczy. Słuchajcie, nie będzie tego w przyszłym roku, jak będą zbiory, no zobaczycie, bo się skończy wszystko, to jak węgiel, cukier, o, a, słonecznik, wszystko się skończy. PiS-Żyto. Głosujemy problem na PiS-Żyto i skończy się. Nie będzie, nie problem
0: będzie. się rozwiąże, jak I nie, będzie za półtorej nie będzie życzań, więc nie będzie
1: można Tak, przypomina. No słuchajcie, tak, absolutnie. Rolnictwo i problem z głowy.
0: A bardzo mi się to zbywało. Nie wiem, jak, jak u Ciebie to przebiegało. <laughs> W, w dzieciństwie ja się wychowywałem w tej kamienicy, no ale potem wylądowałem na porządnym blokowisku. Mm, Takie no dziesięciopiętrowe proszę. budynki A były. Ja, ja mieszkałem na, na szóstym. O I oczywiście, m, kiedy tylko było tak gorąco jak teraz m, w tym momencie, no to co myśmy robili? Myśmy haratali w gałę gałę, no jasne,
1: na podwórku udeptana ziemia
0: obiad, nie obiad obiad, tylko że przychodziła taka pora, kiedy zmierzchało no i wtedy pojawiały się w oknach mamy krzycąc, Grzesiu do domu, nie? obiad, kolacja, do domu,
1: umyj się lekcje byś robił
0: baranie jeden no A myśmy odkrzykiwali, o jeszcze pół godziny, bo musimy dograć i tak dalej. nie? No i wydawało się, że jest to to jakieś przeżycie dzieciństwa, ale jak się okazuje można być pracownikiem poważnej instytucji, można być w poważnej strukturze państwowej i z zazdrością stwierdzam, bo mnie to nie dotyczy i przeżywać to samo. Wow.
3: Pani prokurator, jak pani skończy, to zapraszam na rozmowę. Dobrze.
2: To szefowa. Dlatego pewnie właśnie dostrzega mnie z okna. A to jest po prostu to jest jak przedszkole to w przedszkolu ogóle... jakimś. Mam przedszkole za oknem. Za, za Takie fajne byłoby zbliżenie na tą krzyczącą panią prokurator z okna. I
3: tak, w, w oknie po prostu. Ja. Pani pisze tym artykuły od
2: dwóch lat, ale nie byłem tego świadkiem. <śmiech>
0: No więc, Ale... żeby, żeby no... Państwu wyjaśnić do końca sytuację. Pani prokurator Wrzosek umówiła się z dziennikarzem News24 na rozmowę, wyszła przed prokuraturę. W momencie, kiedy się ustawiali do tej rozmowy, z okna wychyliła się szefowa pani prokurator Wrzosek, krzycząc, że ona ma, jak skończy, przyjść na dywan.
1: A nie, nie na dywanik. Ty jesteś właśnie, to jesteś taka prawdziwa opcja wredny, wredna jesteś i nie fajnie jesteś. Że ten dziennikarz też tak jakoś zareagował. Bardzo mi się to nie podoba. Kartowle zimne, go zimne będą kartowle zaraz! No jak Owiec, przenoszone. Zżyto, czeka na stole. Będziemy obalać flaszkę, ona się zaraz odciepli i koniki uciekną. Słuchajcie, ta pa, pani, ja nawet sprawdziłem, pani Ka- Monika Katarzyna Laskowska, urodzona w Warszawie, zatrudniona w Prokuratorze Generalnej, stary adres przed zmianą, no, nie powiem gdzie, bo chyba tego nie wolno mówić. No, ona jest osobą wykształconą. Wykształconą, ale nie bardzo wiadomo gdzie i jak. Dobrze, nie, no, cieszymy się z tego, bo tacy ludzie, no to jest też, wiesz, no, patrz, ty się wzruszyłeś, ja się wzruszyłem, tutaj ludzie piszą. Że było fajnie, a wy tu takie sobie jakiś. I na przykład zauważ, zauważ, że pani prokurator Wrzosek do tego jest naszą bohaterką, dlatego nie powiedziała jej wal się na drzewo, jakby jacyś. Zaraz, zaraz chwileczkę, tak powiedziałam mniej więcej, tak? Mamo! Ciociu, zarabedę, zaraz, zarabedę, No tak żeby to wiem. My, czy, widzisz, to jest ta autoironia. Ludzie sobie opowiadają dowcipy, które wiemy, jak się kończą, oni się z nich śmieją na, już po pierwszym zdaniu. No to jest to cudowne. A my odgrzewam... są, bo, bo, bo tak. tutaj
0: pan Marek pisze: Jesteś u pani. Faktycznie to jeszcze było tak, że ktoś się wychylał z okna szkoły i wrzeszczał: Celiński do dyrektora! No tak,
1: jesteś do dyrektora. To było też tak. Albo do dyra. Da, u nas jeszcze przychodziła w szkole portierka albo portier, który po prostu kijem tłuk i zaganiał szmatą tłuk i zaganiał nas tam do
0: kogo trzeba było. No nie, no to ten czas też przyjdzie. Pani prokuratorze, Wrzosek tak, następnym razem dostanie. Tak. Być może w prokuraturze nie ma teraz portiera, tylko są ochroniarze. Oni jak wiadomo najczęściej są inwalidami źle opłacanymi, więc to ciężko kijem walić. Ale to trzeba zmienić. <śmiech>
1: Ale to znaczy na pewno z rodzin pisowskich Trochę się tam znajdzie Jakiś tę, 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 tężyzny Słuchajcie, dumny jestem z prokuratury Czy to podlega pod panem Her prokuratora To Oczywista Niemożliwe. Ojej, no jejku Czy może pod pana Święczkowskiego Jako prokuratora generalnego Bo on też taki jest
0: no, Nie, nie to, to Ja myślę, że to jest pan Ziobro Zresztą z tego co ja pamiętam, gabinet ministra na, na placu na rozdrożu jest na piątym piętrze. Tam to dopiero się fajnie krzyczy. Jak A, pan okay. prokurator Ziobro chce kogoś wezwać, nie? Nie, niesłychane, tam musi być piękne, w tym swoim
1: piskliwym głosie. No słuchaj, nie bardzo. Scena wzruszająca, przypomniała mi dzieciństwo, haratanie w gałę było się super. Dziękuję Państwu bardzo.
0: Ale zobacz, że tak naprawdę tylko ten młody człowiek, młody dziennikarz, który przeprowadzał, przeprowadzał ten wywiad poczuł się jakiś taki zaskoczony. Słuchaj, no najwyraźniej on już nie przykład. jest z tego pokolenia, którego mama wołała z balkonu.
1: Kolejny przykład dziennikarstwa, które powinno jak najszybciej odejść, które przyszło do nas ze zgniłego zachodu. Najpierw ktoś niezapowiedziany robi test, rozumiesz, żyta, pszenicy i czegoś tam. Potem ktoś się dziwi tym, że szef woła przez okno, drze mordę, jak to się mówi. Targa targa mordę przez okno. Ci dziennikarze to oni daleko nie zajdą mi nie sądzę. Nie. No ale no nie, chłopaki, nie
0: ja, wiesz, bo, bo ja specjalnie nie wyciąłem, bo ta jego mina, kiedy on to słyszy, była bezcenna. On po prostu zbaraniał. <todgłosy> wiesz, co w tym zawodzie, proszę Państwa, nie wolno, nie wolno. Dziennikarz nie może zbaraniać, ale on najwyraźniej przez moment nie wiedział, co się tak, dookoła tak. dzieje.
1: Ja bym chyba na miejscu tego dziennikarza, no nie wiem, to się łatwo mówi, kto ma refleks. Trzeba by... Y- nie im pani prokurator wrzeszek odpowie, trzeba było głośniej wrzasnąć. Zara! Zara! To byłby święty spokój. No.
0: Idę przecie. Idę, idę. Pójdzie, pójdzie. pójdzie. Zara idę. No dobrze, dobra, przenieśmy dobra. się na chwilę w świat nieodległy, szczególnie kulturowo. Jeśli chodzi o naszych bohaterów, o których rozmawiamy, bo nie wiem, czy wiesz, czy w Krakowie wiecie, ale to sytuacja jest trochę jak z schyłku cesarsko Kró- królewskiej władzy. A mianowicie w Rosji ogłoszono mobilizację. I tłumy zmobilizowanych, jak na protestach mówią, że to jest nie mobilizacja, a mobilizacja Tłumy zmobilizowanych zmierzają, no właśnie, dokąd zmierzają? Zobaczmy, zobaczmy na materiale filmowym.
3: Ludzie już na strzeczkę powylazili. Kto by zaczął, kto stojał już wcześniej. Доехать невозможно. Граница стала
0: No i proszę Ciebie, to, to padło, to mało, że, to jest, że jest mobilizacja i ci zmobilizowani siedli w samochody, ruszyli na południe, ale prawdopodobnie GPS im źle zadziałał, bo zamiast tam skręcić w stronę Ługańska czy Doniecka, to oni na gruzińską granicę dojechali.
1: Scenka w sumie bardzo smutna ale też jakoś mało mi ich żal, obywateli Federacji Rosyjskiej, bo wszystkie relacje wiarygodne, reporterskie mówią, że to społeczeństwo jest samo z siebie oszalałe i zaczadziałe propagandą i agresją i strzelenie agresywne. Więc to, że wypieprzają gdzie tylko się da, to znaczy, że po prostu wiedzą, że tę wojnę przegrają. Ciekawe. Natomiast pocieszające jest w tym, że jeszcze 50 lat temu to oni by na południe jechali czołgami, a dzisiaj nawet tych czołgów nie będą mieli, jak to tak dalej pójdzie. Natomiast to oczywiście mogą dużo,
0: dużo popsuło.
1: Popsuło się, bo to tam paliwo zachodnie sprzedawano im złe. Ale taki obrazek no smutny, taki no właściwie nie chcę powiedzieć, że, że tutaj powinniśmy triumfować bo przecież wśród tych uciekających mogą być też przyzwoici ludzie. Tylko drogi, druzja, może byście czasami też to na miejscu w Rosji powiedzieli, co się dzieje i co wy o tym sądzicie, a nie w sondażach. Tylko ktoś to niedawno w świetnym wywiadzie tłumaczył, że jeżeli nawet niezależny sondaż Lewady pyta o to, co się dzieje na Ukrainie, to uwaga nie pyta na wszelki wypadek o wojnę, tylko pyta o twój stosunek do operacji specjalnej. Sondaż jest niby anonimowy, ale jeżeli jesteś anonimowym odbiorcą takiego sondażu i ktoś do ciebie mówi, nie co sądzisz o wojnie, tylko co sądzisz o operacji specjalnej, to on wie, co ty masz sądzić. Więc ja mam tylko taką nadzieję, że Rosja nie zwariowała. I wiesz co odpowiedzieć. Mam nadzieję, że obywatele, którzy są w Rosji nie zwariowali i że wyjeżdżają również dlatego, że mają dosyć tego systemu. Natomiast nie zmienia to faktu, że w swojej masie, drodzy przyjaciele, drodzy bracia Moskale, jesteście po prostu, no niestety, łajdakami. Tak to trzeba powiedzieć.
0: Wiesz, bo toczy się duża dyskusja, poważna dyskusja na temat przyjmowania Rosjan w ogóle... do strefy Schengen. Jak wiadomo w tej chwili stanęło na jakimś takim kompromisie, że, że trochę tak, trochę nie. Toczy się dyskusja na temat otwierania się na dezerterów z armii rosyjskiej. Ciekaw jestem Twojego zdania, bo ja się sam nad tym zastanawiam. Z jednej strony rozumiem, kiedy prezydent Zeleński Apeluję do Rosjan, żeby się poddawali i że będą tutaj I, i że nigdy nikt się nie dowie, że oni się poddali łatwo, a będą traktowani dobrze. Rozumiem pewne apele: otwórzmy się, niech, niech uciekają z tej, z tej armii natychmiast. Choć z drugiej strony no, mam te poważne wątpliwości, bo zauważ, że Ktoś na czacie napisał, że dopóki ginęli Burjaci, to było wszystko w porządku, a jak mobilizacja tak. zaczęła dotykać tych, tych Rosjan z Rosji właściwej, to Wiesz raptem co? się mm-hmm. obudzili, atakują fińską granicę, gruzińską granicę, wykupili wszystkie loty możliwe. No i jest coś. Cieszę się,
1: że to powiedziałeś, to jest ważny temat i poważny i chyba nie na krótką rozmowę w naszym tym, ale ja powiem moje zdanie krótko. Żołnierzom Armii Federacji Rosyjskiej, którzy się poddają, tak, otwieramy bramy. Natomiast, czy powinniśmy krzywdzić przypadkowych ludzi, którzy uciekają z Rosji? No i tu powiem szczerze, tak, powinniśmy ich krzywdzić. Dlaczego? Dlatego, że nasza niechęć, nasza odmowa słuchania koncertu Czajkowskiego, nasza odmowa rozmawiania po rosyjsku, nasza odmowa wspierania Rosjan innych niż uciekających wynika z tego, że to jest jeden z elementów wojny psychologicznej. Oni muszą czuć naprawdę że i dlatego tak trzymam kciuki za tych, którzy to robią i tak mi się nie podobają te państwa, które ustępują i pozwalają na żartym rosyjskim turystom jeździć na rivierę turecką, prawda? Bardzo mi się to nie podoba. Ja uważam, że nie chodzi mi o to, żeby ich krzywdzić w jakikolwiek sposób. Nie wykluczam, że tam są ludzie przyzwoici. Ale tego brakowało przy wszystkich wielkich konfliktach światowych, również w czasach III Rzeszy, że należało głośno mówić od samego początku, wy Niemcy odpowiadacie za to, co się u was dzieje macie sobie to sami zmienić. My nie będziemy wam dawać cukierków, nie będziemy wam dawać wczasów, chyba że jesteście zagrożeni zdrowiem i życiem z tytułu represji. No to jest też
0: taki Procedura kolejny... Procedura azylowa jakby jest azylowe. poza... No, tak, to no, To już mówimy o procedurze azylowej. azylowej tak. dla... Czy
1: jenieckiej. Jeniecki. Jeńcy też są. Herzlich Willkommen. Natomiast no niestety zamykamy. Tym bardziej, że to szlachetnie się Gruzini zachowują, że ich wpuszczają, ale Gruzja akurat ma spory problem z Federacją Rosyjską, delikatnie mówiąc i szczerze, tylko może jest za małym krajem, żeby taką akcję przeprowadzić. Nie Nie jestem rusofobem, tylko chcę Wam powiedzieć, przyjaciele Rosjanie, mam ich kilku i poznałem kilku i dumny jestem z tego, że poznałem przyzwoitych Rosjan, Płacicie rachunki za wszystkich Rosjan. W R- tym również za tych, którzy rządzą. I my do tego, my powinniśmy tego, to egzekwować. Oczywiście tu znowu jesteśmy skrajnymi łobuzami e- u- u- Pan kolega i ja, ale no tak się wydaje, że tak powinno być.
0: Fuh, Słuchaj, no to może. Może. może, może jakaś jak kultura? jak na łobuzów przystało, wrócimy na rynek krajowy, bo my też mamy Dobrze, może problemy. Nie, nie wiem, wiemy. czy, czy nie do Krakowa wiemy. też docierają.
1: Ale, Ale nie, nie, no jakże, my mamy, mamy świetną władzę prezydenta, który kiwa głową, super, nasz prezydent, mój krakowski. Znaczy,
0: wydaje się, że dobre rady padają wtedy, kiedy jest jakiś problem i radzić trzeba. Więc może jednak jakiś cień problemu mają... Posłuchajmy, moim zdaniem myśmy chyba jeszcze nie prezentowali, a to błąd, a to błąd, bo to jest wybitna posłanka, pani posłanka Pawłowska, posłuchajmy, co ona nam powie o węglu.
3: No, po prostu mówią, że nie mają dostępu do węgla.
2: Panie redaktorze, radzę spokój, radzę nie wpisywanie się w jakąś taką prorosyjską
3: e, No ale to, że propagandę. ludzie chcą kupić węgiel, to jest wpisywanie się w propagandę? Pani poseł.
2: pana, panie redaktorze, że Rząd robi wszystko, żeby ten węgiel był i na pewno ten węgiel będzie.
3: A będzie w dobrych cenach, bo to też pytają ludzie, czy to będzie dobra kategoria, czy to będzie miał, czy to będzie błoto.
2: Nad czy... tym, jak pan redaktor obserwuje, również pracujemy i staramy się... Prezes
3: Kaczyński mówi, żeby na raty to rozkładać. To jest dobra ra- rada dla kogoś, kto chce Dziękuję serdecznie. Swoje każda swoje rada życie.
2: jest dobra. Dziękuję bardzo.
0: O, każda rada jest o, dobra. A!
1: Słuchaj, ale dałeś program przed 23. Ja ostatni raz te dźwięki, ja myślę, że to ktoś się wykonał, o, znowu obrzydliwą pro, pro, prowokację z tego mojego ulubionego portalu www.poufnykotek.com. Wybrał te ścieżki dźwiękową jak ta Mo- Monia Pawłoska. Pierwszy raz, ją. super. Wow, Monika. Monika, dziewczyna ratownika. Biegnie i tak. Ja, już normalny poseł tak nie dyszy, jak pani. Ja drugiej takiej parlamentarzystki nie znaju, która tak wolno dysze, rozumiesz? No niezwykłe to jest po prostu. Ona oddycha, no naprawdę pełną piercią. No nie, ta merytoryka jest... Ale wiesz tam.
0: co, Ste... nie, no ty na chwilę odejdź od różnych wyobrażeń, jakie Jakie ci się zaczęły rodzić w głowie z tak, racji? Bo zacząłem
1: patrzeć na ciebie bardzo łapczywie. To prawda. D- D- dobrze, Pracuj. że jesteś w
0: Krakowie, a ja w Warszawie. Tak, tak ba- bardzo mnie to cieszy w tym momencie. E- Natomiast zobacz, że jaką masz konstrukcję, e- pytanie jest o węgiel? Odpowiedź proszę się nie wpisywać w rosyjską propagandę, w prorosyjską propagandę. No to dziennikarz mówi, no zaraz, no ale ludzie pytają o węgiel, no jaka to propaganda? Na co rząd, rząd czuwa, robi, rząd tak. myśli, będzie węgiel. E, no to dziennikarz pytał o wypowiedź, słynną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Żeby węgla kupować mało, to wtedy dla wszystkich starczy. Żeby nie kupować go. Żyli, Boża, Boże, drogi, <laughs> to jest Boże drogi. Ale sam <laughs> powiedz, wpadłbyś na to? Nie wpadłbyś. Nie, nie, nie. Ale Jarosław, proszę bardzo. I tu panie posłanka moja, każda rada jest dobra. No, ale tak że... naprawdę
2: to nie ma na świecie ludzi no, dużo mądrzejszych niż ja. Mm.
1: O Boże. No to... Czy ty już wszystko zrozumiałeś? Słuchaj, czy, czy moglibyśmy z tego taki dżingiel otwierający taki ale pe... tak ja ci to pokażę ma... jeszcze
0: raz, bo, bo być Biografii, może ty...
1: Ale każdą audycję Kraku-Warszawa wspólna sprawa zaczynać tym wyznaniem.
0: To jest wyznanie. Proszę bardzo, proszę bardzo. powtórzmy to dla utrwalenia. To jest niezwykłe.
2: No, tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi no, dużo mądrzejszych niż ja. Hmm. <śla>
1: A ciekawe też, że zauważ, jak oni mu skandują, a on coś tak, jak zwykle, jak to on ma, jedna dyszy, a on mlaska. Ale tu nie mlaskał, natomiast tak coś tam mluł. Czy on jakieś zaklęcia wytaje,
0: czy Ciekawe, co on tam sobie nie, mówił. Nie, on skandował, tam można było doczytać, on razem z nimi skandował Jarosław. Zapewne w ramach siebie, tego, że wie, tak, wie siebie, tak. że, że nie ma na świecie zbyt wielu ludzi mądrzejszych od niego. Ale wiesz co, ja się zastanawiam, Co on by powiedział, gdyby z jakichś przyczyn, nie wiem jak to mogłoby się stać, bo nie wiem czy to jest możliwe, ale gdyby dotarła do niego taka wiedza, że średnia inteligencja ludzkości jest trochę inna niż inteligencja pana Suskiego, czy wtedy nie doznałby pewnego szoku i nie zmieniłby zdania, powtórzmy to zdanie, bo, bo być może nie wszyscy jeszcze e, zauważyli. Pójdźmy to jeszcze raz.
2: Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi no, dużo mądrzejszych niż
1: ja. No ale to też trzeba uczciwie powiedzieć. Nie, nie, przepraszam. On, wyrazie, on się wpisuje w linię sokratejską. Wielki filozof grecki Sokrates, proszę Państwa, powiedział, że on wcale nie jest najmądrzejszy, tylko chodzi po świecie i zadaje pytania i szuka tego mądrzejszego No i jak już to opowiedział, to się okazało, że nigdy go nie znalazł, ale dopuszczał, że jednak
0: ktoś trochę mądrzejszy
1: jest. Niedużo, trochę. nie dużo, trochę. Ja,
0: ja też chciałem na to zwrócić uwagę, że tu zwykłe. jednak skromność prezesa wyszła, skromność, bo tak. on uznał, że może się ktoś przytrafić jednak, nie? Mądrzejszy. Słuchaj, Prawdzie ja, pewności nie ma.
1: On w sobotę zapowiedział, że trzeba przeprowadzić zmianę w sposobie liczenia głosów w najbliższych wyborach i nawet zapowiedział powołanie Korpusu Ochrony Wyborów. Słuchajcie, no, tak, dużo mądrzejszych od nich nie
0: ma. Od niego tak, nie ma tak, tak. tak. No to prawda. Szczególnie, że jeśli, jeśli... Inny
1: sposób liczenia niż karteczka do karteczki, głos do głosu, nikt nie wymyślił. Próbował to podobno Stephen Hawking ale jest pół i nie doszedł do tajemnicy czarnej. Ale nie ja skonsultować
0: konsultować z Markiem Suskim. Tak, tak. No Wyobrażasz nie. sobie takie kombo, taki trust mózgów. Gdyby hmm. Hawking miał do pomocy Suskiego. No tak, rzeczywiście,
1: Chryste, panie, boję się, że... Ale to tak,
0: promieniowanie czarnych dziur to byłoby najmniejsze no nic, odkrycie. Mogę, to Ale ten Suski to myślę, że to, to jest...
1: Bo to ktoś pisze te teksty. Jeżeli prawdą jest, co nasz przyjaciel Najsztubski powiedział, że on zmienia głos inny jest woleśnicy, tembr głosu i jak argumentacja i język, to znaczy, że jemu ktoś to układa, jakiś pr Ja czuję, że to jest Suski, ty masz rację. Suski... Nie, nie, to, to, Suski. Musi
0: być ktoś, to musi być ktoś wybitny. Obstawiam obstawiam Suskiego, natomiast, no wiesz, nie można wykluczyć też mega specjalisty od wyborów, pana Sasina. Tak, ale wiesz co, tak nie będziemy dzisiaj o tym
1: rozmawiać, ale chciałem zwrócić uwagę Państwu, i to nie jest żart, wszyscy się zastanawiają, o jak to strasznie, gdzie najpierw wszyscy miałkali, że odsunął Kurskiego prezes, niech nam żyje wiecznie, Żoliborski. Potem, że to, przez to przesunięcie do ministerstwa to jest tylko taka pocieżka, a ja Wam mówię od początku i mój przyjaciel też, to jest gra. To znaczy minister cyfryzacji ma olbrzymi wpływ na to i mam nadzieję, że następny program temu poświęcimy, jak można precyzyjnie i tak zwany kasus Oxford Analytics, Cambridge Analytics, przepraszam, to pokazuje, jak można manipulować opinią publiczną i głosami i
0: lepiej je liczyć. tak? Więc Czekaj, bo Ty chyba nie jesteś na bieżąco. No. Słuchaj, Kurski nie będzie ministrem cyfryzacji. Tylko? Bo podpadł. To, to Ty nie wiesz, podpadł samej Janinie Gos. Tak, to ja tę wersję słyszałem, ale zobaczysz, że będzie. Ja myślę, nie, nie, że. Za jakiś czas, jak prezesowi trochę wściekłość przyjdzie, a przede I, wszystkim tak, jak Kurski tak. przeprosi panią Janinę i ukorzy się odpowiednio. No, więc, to on ja... to robi zawodowo. Ja to ja jest... mówię
1: a propos, a propos prezesa, który jest, my się z niego śmiejemy, a to jest po prostu no, chodzące zło i to zupełnie poważnie chcę powiedzieć, który robi wszystko, żeby yy, sfałszować nadchodzące wybory. No po prostu tyle. Się nie no dobrze,
0: to, to chyba w tej chwili na moment zawiesimy głos i przejdziemy do wymarzonego przez Ciebie kulturalnego. Tak! Kultura! Ja nie, to jakość nie kultury. Jarosław! Jakość to, kulturę. To, to na jedno wychodzi w sumie, no ale jedziemy z kulturą. Gdybyście Państwo nie wiedzieli, mój serdeczny przyjaciel jest redaktorem naczelnym Miesięcznika Kraków i Świat. I, świat, tak. I proszę Państwa, tutaj zaraz przejdziemy do klu numeru
1: absolutnie, ale chcę powiedzieć a propos tego, o czym rozmawiałeś z Najsztubem, że brakuje nam ironii, żartu i dystansu i ten pan, Andrzej Mleczko, honorowy obywatel Krakowa, o, tak wygląda, właśnie odbierając ten tytuł, szlachetny i zacny powiedział, nie chciałbym tak jak Tokarczuk mówić o czułości, bo to słowo, które do mnie nie przystaje i na przykład taki bereć go nie rozumie, ale chciałbym, żeby z powrotem właściwego sensu i znaczenia nabrały słowa ironia, żart i dystans. I tego się od mleczki uczmy i to by nam przydało się w ogóle. Ale ja chciałem zwrócić Państwu uwagę na książkę, którą drogi przyjacielu warszawski wydałeś. Haniebną
0: po prostu.
1: Haniebną
0: nie wydaje. No ja wiem, to jest po prostu... W ogóle jest... jak ktoś przychodzi z jakąś książką Niehaniebną, to ja mówię, paszoł! Znaczy raz wydałeś, mi, raz
1: wydałeś książkę niechaniebną i wiem, że do dzisiaj cierpisz po tym. <śmiech> Autorem był jej Krzysztof Burnetko, jakiś drugi facet, no tak, nie pamiętam. Tak, tak. On Zresztą chyba Martno miał jakiegoś współautora,
0: ale nie pamiętam.
1: Tak. To wiem, to, to, była, to, była, to nie była książka haniebna. Pozostałe są haniebne, czyli się sprzedają. To jest, to jest najbardziej haniebne. Im bardziej rzeczy haniebne, tym bardziej się sprzedają. No więc ja Państwu powiem, żeby wydrukować książkę pana Marka Zagrobelnego pod tytułem, ona została wydana po norwesku, nie chcę powiedzieć po norwesku jak to brzmiało, ale norweskie tłumaczenie, to tytuł był pokochać autorytaryzm. A pan Celiński wydał książkę pod tytułem pokochać PiS. Marka Zagrabalnego, tak sobie przetłumaczył autorytaryzm na PiS. To jest też ja Słabo znam norweski. Więc tutaj... To jest trudny, bo to trudny język jest. Erik Halland, szereba mnie. I w najnowszym numerze miesięcznika Kraków przeczytacie Państwo recenzję, która się niebanalnie nazywa Uciekinier z jądra PiS. Polecam Państwu czytanie recenzji mojego pióra, dlatego że nim się będę film, nad Tobą, chcę powiedzieć, że ta książka opowiada o Czasami się zastanawiamy, co oni tak naprawdę myślą. Co ci ludzie naprawdę myślą, którzy są po drugiej stronie. No więc to jest jest dopiero śmietnik i tak naprawdę głównym napędem wyborców tamtej grupy, a pan zagrobelny, autor tej książki, był nie tylko wyborcą, ale był działaczem bardzo obiecującym od młodzieżówki idącym ostro w górę na Dolnym Śląsku jest antysemityzm, antyLGBT, po prostu skrajna nienawiść. Teraz pan Zagrobelny zmienił zdanie. Przestał PiS lubić. Oddać mu to trzeba, że zrobił to w roku 2015, wtedy kiedy PiS doszedł do władzy i on wtedy wyjechał z Polski. Już mu zbrzydła, zbrzydła ta partia, napaczył się. No ale tutaj panie kolego, do pana pytanie. I ono się łączy z dzisiejszymi newsami politycznymi. Czy wszystko, bo to, to książka jest pouczająco straszno ciekawa, tak? ale czy wszystko co się dzieje, czy wszystkich nawróconych należy przyjmować? Czy przyjąłby Pan do rządu, który Pan będzie niedługo, mam nadzieję, formułował, czy formował na przykład Jarosława Gowina? Prawda? Teraz dzisiaj się wiele mówi o byłym pisowcu Gowinie, który przejrzał na oczy. No ja jestem jednak bliski temu, żeby najpierw rozliczyć go Gowina, a potem mu ewentualnie pozwolić cokolwiek robić. Czy zagrobelny został rozliczony? No ciekaw jestem, bo on narobił dużo, mówiąc po naszemu podwórkowemu, dużo bydła. Owszem, wiemy też, dlaczego jemu się zmieniło. Jeżeli się mieszka w cywilizowanym kraju typu Norwegia, zachodnim, no to łatwiej na Polskę patrzeć. Ja nie chcę łatwo moralizować, teraz mówię zupełnie poważnie, ale to jest pytanie do wydawców, do polityków. Um, czy wszystko możemy robić? Tak? To znaczy dziennikarz powinien rozmawiać z każdym, wydawca powinien wydawać każdą książkę, która się sprzeda, no a polityk powinien przyjąć
0: do partii każdego, z kim wygra. No i jak Pan się w tym sytuuje, Panie kolego? No, tylko, że jakby mówimy chyba o dwóch światach, dwóch porządkach. Bo jeden jest świat działalności wydawniczej, drugi jest świat, w który już wchodzisz w pewnej merytoryki politycznej. Więc ja powiem jako wydawca. Jak wiesz, ja nie jestem typowym wydawcą i unikam harlekinów i różnych tego typu... No m- i to właśnie,
1: to najbardziej że... przykro.
0: No. Które, które przynoszą zysk. Bardziej mi zależy na wydawaniu książek, których albo kto inny nie chciałby wydać, bądź by je bardzo cenzurował, żeby je wydać, albo tak jak w przypadku Marka Zagrobelnego i wcześniej pamiętasz, wydałem taką książkę Mariusza Kowaleskiego, który był tak. z kolei uchodźcą z TVP. To jest kwestia spisania pewnego świadectwa ja uważam, że to jest misją takiego wydawnictwa, jak to, którym kieruję, bo w ogóle powinno być misją szerzej, no ale to już moje zdanie, tak każdy sobie po swojemu to robi. Ja uważam, że ten zapis pewnej chwili, pewnych faktów, pewnych także nastrojów w przypadku mnie wciągnęła opowieść Zagrobelnego właśnie z tego powodu, że my szukamy odpowiedzi, co oni myślą, dostajemy jakieś komunikaty od Jarosława Kaczyńskiego, ale przecież Jarosław Kaczyński jest silny siłą tych ludzi, którzy gdzieś tam na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, w Podlaskim tworzą te struktury, ciężko pracują, bo zauważ, że z, tam z tej opowieści też jest dużo o takiej ciężkiej pracy gdzieś tam w terenie, w gminie, w powiecie wykonywanej, przez to są godziny, dni, Lata, lata pracy. Więc to jest jakby jeden temat i ja chciałem to pokazać. Uważałem, że, że jest to coś, co nie jest jakimś hitem rynkowym, jak, jak wiesz, jest to książka, która się dobrze sprzedaje, ale to nie jest to nie jest dobry kryminał, tak który by się sprzedał lepiej. Natomiast uważam, należy to odnotować. To świadectwo powinno się znaleźć może w jakiejś mojej naiwnej wierze, że my jesteśmy w stanie czegoś się uczyć, bo powinniśmy się uczyć na takich przykładach. Zupełnie odrębnym problemem jest to, że czy nawróceni politycy powinni być przyjmowani do rządu. No ja na temat Jarosława Gowina mam zdanie niezmienne od bardzo wielu lat, I naprawdę nie wiem, w jaki sposób ktoś na opozycji wpadł na pomysł, wiesz, jaki to był proces myślowy, jakie badania wykonane, że większość Polaków czy Polacy, którzy chcą zmiany rządu, to marzą o tym, żeby był jakiś rząd z Jarosławem Gowinem. Jak oni na to wpadli, stary, to ja nie wiem, może ty wiesz. Co za geniusz, czy tam w tej opozycji musi być jakiś odpowiednik Suskiego, który na takie pomysły wpada i je sufluje. Bo naprawdę wpaść na pomysł, że Gowin to jest ten, którego, o którym my marzymy. Wyobrażasz sobie, Polacy siedzą i tak sobie marzą. Chciałbym, żeby rząd był bez Mateusza Morawieckiego, ale z Gowinem. O, tak to jest. jest moje marzenie. Bo no, no, ludzie, wbrew temu, nie.
1: co ty mówisz, kochają Kraków. No, bo to taki krakowski, Jezus Maria, intelektualista. No, ale... To była, no proszę Państwa, to teraz autoironia, autoironia. I... Innego, tak, no wiem, no wiem. Mówimy o tych trudnych rzeczach. Wiem, że to się nie dzieje. autoironia. Ja, no. ja
0: tylko jeszcze jedno zdanie poważne, wiesz, bo jakimś, jakąś taką lekturą dla mnie, która mówi o tym, że przemiana jest możliwa i że przemiana może być uczciwa, była wiara i wina Jacka Kura. Muszę ci powiedzieć, że ta książka wywarła na mnie bardzo duży wpływ i w dużym stopniu stępiła mój taki dosyć jednowymiarowy antykomunizm. To znaczy to prawda. Mhm. jakby pozwoliła mi zrozumieć pewne niuanse, których jako młody człowiek nie kojarzyłem. To było dla mnie, wiara i wina była dla mnie jedną z książek, która jakoś tam kształtowały moje podejście do rzeczywistości, więc ja wierzę w przemiany, ale jakoś nie, nie przystawiam tego, co jest pewnym procesem. I tu oczywiście no, przy zachowaniu proporcji mam wrażenie, że Zagrobelny przeszedł pewien proces wewnętrzny, a po, podobny do tego, o czym pisze Jacek Kuroń. To znaczy, poczuł, że błądzi najpierw instynktownie, potem jakoś sobie to poukładał intelektualnie. Natomiast Jarosława Gawina w ogóle w, w tych, ja myślę, że on ma taką, on jest dosyć stały w poglądach i jego podstawowy pogląd jest taki, że on mógłby być ministrem i tym ministrem może być od sprawiedliwości, no może być jakimkolwiek, może państw, być od ministra, rolnictwa. Nie wiem, czy zboża rozróżnia. Z
1: dobrymi kolegami Jarosław Gowin jest przekonany, że on będzie premierem i że może być premierem. Każdy ma swoją jazdę. Ja ja zawsze chciałem występować w filmach, dobra, takich również innych, a a, a jednak nie. No i tyle. Jarku, strasznie nam przykro. Nie Ja tak chcę powiedzieć, zagrobelny to jest ważna lektura również z jeszcze jednego powodu. Ty to wspomniałeś. Skąd się bierze szaleństwo? Ano, ono się bierze z edukacji, z ciężkiej pracy u dołu i uwaga, wiele złego się dzieje na uczelniach, gdzie jeżeli masz lat 20 i wpadasz w objęcia elokwentnego przedstawiciela partii faszystowskiej, czy parafaszystowskiej, czy nacjonalistycznej, to łatwo, proste argumenty mogą cię przeciągnąć za tamtą stronę. I to jest jeszcze jeden, Argument za tym, żeby kiedy skończy się ten mroczny czas, który mamy dzisiaj, absolutnie wyrzucić politykę z wyższych uczelni. Absolutnie każdą, ale zwłaszcza tą, która jest antydemokratyczna. To jest niedopuszczalne w ogóle to, co się na co pozwolono pisowi, który łamał prawo, działał podle i organizował bojówki, które pod nazwą innych partii jeździły na przykład na Marsz Niepodległości. Były takie głośne historie, to ujawnia ta książka również, kiedy nie wiadomo było, czy PiS popiera jeden z bardzo brutalnych Marszów Niepodległości. Dzisiaj z tej książki wiemy, że nie tylko popierał, ale zagrobelny jako członek młodzieżówki pisowskiej na ten marsz jechał wraz z kolegami. No to to jest pouczające, tak, to prawda. Ale może wiesz co, jednak puść tego Kaczyńskiego.
0: Nie, nie ja myślę, że teraz, żeby, żeby nie puścić Kaczyńskiego, to wyjdźmy najpierw z pasma kulturalnego, bo pas- jednak on nie pasuje do tego pasma. Wychodzimy, wychodzimy. I proszę Państwa, wróćmy do dobrego Ślubiu. świata. Do jasnego świata, do, do drogszego,
1: Krakowa, do jasnej
0: Warszawy. ludzi. Posłuchajmy Jarosława Mądrego. Tak naprawdę
2: to nie ma na świecie ludzi, no, dużo mądrzejszych niż ja. Hmm.
0: <głosy> No i proszę Polska Państwa,
1: walia się zaczyna! To jest, proszę Państwa, tym żyje cała Polska! Polska walia. Wiemy jak się ten, Ja znam ten wynik, powiem Państwu. Będziemy grać tam w drugiej lidze. będzie fajnie, też
0: będzie dobrze. No, no ni- niestety, niestety nie dopuszczono na razie Jarosława Kaczyńskiego do ustawiania składów i to A, uważam. Przepraszam.
1: Jest... Za to też go rozliczymy. On w kampanii wyborczej obiecywał, że nie ma powodu, żeby nie było takich stu Lewandowskich znalazł 100 osób, które się nazywają Lewandosy, ale nie wyszło i trudno było ich sprzedać do jakiegoś klubu, więc myślę, że oni jeszcze wyjdą i to będzie ta sławna jednostka, tak zwany dream team.
0: dream team. Dream Team. Tak jest, stworzył polityczny, więc może stworzyć także piłkarski. futbolowy. Drodzy Państwo, Dziękujemy Państwu pięknie. Pamiętajcie, Dziękuję. że niewiele jest na świecie osób mądrzejszych od Jarosława Kaczyńskiego. Z całą pewnością same. my tutaj połączonym potencjałem krakowsko-warszawskim możemy się starać, ale to trudne, trudne, nie wręcz niemożliwe. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. A za chwilę magazyn kultura, gdzie już może o polityce nic nie będzie. Kłaniamy się Państwu nisko.